0: El fuego en el pecho, arder en las llamas del deseo, dejarse consumir y renacer, dejarse llorar, derretirse, perderse, agobiarse, salir a correr, sentir que atrás mío corre el diablo, listo para arrastrarme a la oscuridad, la oscuridad donde reina la tierra árida, las caras de póker, el corazón que late acompasado desde hace mil millones de años. ¿Existe algo más triste que un corazón inmutable? ¿Un corazón constante? ¿Qué decirles? Ya estoy vieja para esto, pero sigo eligiendo morir de taquicardia antes que de aburrimiento. Fito, el rey de mi adolescencia, decía Ya sabes, te amo pero estoy guardando pura dinamita en mi corazón. Y me acuerdo también de esa frase que dice Angelina Jolie en Inocencia Interrumpida, peliculón. No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba. Digamos entonces que me han ido quedando en la cabeza, resonando, todo el material necesario para hacer de la sensibilidad mi bandera. Capaz porque una ya nace destinada a darlo todo por nada, o porque escuchó lo indicado en el momento justo, Nunca vamos a saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero lo importante es que somos adultos sensibles. Nos dejamos atravesar. Todo se hace carne. Habitamos nuestras emociones, trabajamos con ellas, las escuchamos, las disfrutamos. A veces las padecemos. Sentimos con fuerza. Somos tristes con fuerza, somos felices con fuerza, somos furia con fuerza... Somos vulnerables, somos contradicción y, sobre todo, somos señoras repodridas, hartas que a la sensibilidad se le haya hecho tanta mala fama. Somos chicas grandes y las chicas grandes también lloran. En este episodio nos proponemos averiguar por qué todo lo que tiene que ver con no habitar la euforia y el bienestar constante tienen tanta prensa en contra. ¿A quiénes beneficia? No será que molestamos menos calladas y producimos más anestesiadas? Capitalismo y patriarcado. Otra vez. Para sorpresa de absolutamente nadie.
1: ¿Hacha? Con J. Hash. 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 No, hack. hack, -chac. hack, -chac. hack -chac. Hashtag. No. Hashtag. Hashtag. <ríe> Hashtag. ¡No! Hashtag. Sí. Hashtag,
2: Hashtag. dos señoras.
1: Hashtag, Hashtag dos, señoras. dos señoras. Ruido de mate. <ríe> Nuevamente aquí... Dos señoras en una temporada, eh. Eh, hay muchos aplausos alrededor, se siente la euforia eh, de nosotras dos, tres autobombo.
2: El
1: autobombo. Hello, Bueno, estamos de nuevo con Dai, porque quedamos manija después del último episodio, y Dai nos propuso un
0: temazo. A mí, bueno, recién me puse, o sea, lo acabo de hacer, eh, en vivo, eh, a buscar la definición de sensibilidad, no la había buscado nunca, y dice eh, capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, y la segunda definición dice capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza, bueno, los valores estéticos, me suena a valores estéticos y morales, pero cuantos eh, sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Eh, me, me parece interesante la segunda, el segundo concepto en términos de esto que estás diciendo, digamos, como la sensibilidad relacionada con, con lo que te genera alguna cuestión artística, en este caso la música. Eh, y cómo eso nos, nos atraviesa, digamos. Me parece además que está bueno pensar el término de sensibilidad más allá de, de lo superficial, ¿no? Como esto de, ay, estoy sensible, y uno asume o linkea directamente que esa sensibilidad está como ligada al, ay, voy a hacer una lloradita, que sí, re, pero que también tiene que ver con otra cosa. Para mí la sensibilidad o bueno, el habitar espacios a través de la sensibilidad es estar siempre como permeable a las cosas. Eh, y que esa permeabilidad eh, a veces es un ejercicio y a veces es algo que viene medio, que es como medio inherente. Eh, en mi caso en particular yo siento que, que me es inherente la sensibilidad, como que es una puerta abierta que tengo que a veces quisiera que esté un poquito más cerrada. Eh, <risa> porque porque se me pegan las cosas, digamos, capaz por el ascendente pisciano o yo qué sé, pero las cosas se me, se me pegan todo. ¿no? ¿No ¿entendés? lo malo, lo bueno, lo piola. Y en ese sentido hay cosas que, que están buenísimas y cosas que están rechotas. El otro día vi en Instagram un un videíto, así un reel, donde sale... ¿La ubican a la actriz esta de You? De la serie esta de Psicópata. Sí. Bueno, eh, no sé muy bien en qué contexto se da esa entrevista, pero eh, ella dice en ese fragmento que viene el reel que ella siente mucho y que así le llevó bueno. mucho tiempo eh, nada, as, asumir eso como esa realidad de sí misma y que eso a veces es un bajón, pero que a veces también le trae cosas hermosas, digamos, esa sensibilidad. Eh, y me sentí como muy identificada con eso.
1: Cuando estábamos haciendo, nos juntamos a charlar un poco porque se si nos diversificó tanto el tema, se si nos fue para tantos lados, que intentamos como, eh, en cuántos lugares está la sensibilidad y no nos damos cuenta, digamos. O sea, no es como un tema, solamente un estado de ánimo de estar tipo lloradita o estar bajón. Y, y Lule como que fuimos pensando y me decía eso, o sea, ¿cuál es el concepto que le damos a sensibilidad? Porque en general lo estamos relacionando con algo tipo tristeza, o un bajón, o un llanto, cuando en verdad es una permeabilidad, eh, no es vulnerabilidad, sino estar sensible, es como estar permeable a las cosas que suceden alrededor.
0: Y además, eh, como, digo, sí es estar permeable, eh, pero además es eh, También está relacionado con la vulnerabilidad Yo creo que también Tanto la sensibilidad como la vulnerabilidad Como decíamos en la, en la introducción Tienen mala fama, ¿no? Como que pareciera que estar vulnerable eh, Es un bajón Y puede que sea un bajón Entendiendo que vivimos en una sociedad bastante chota Donde todo el tiempo hay cosas que te atacan ¿No? Como donde sí, la verdad que ser sensible, ser permeable, tener la puerta tan abierta, te da una te, te, te da cierta vulnerabilidad y es una vulnerabilidad que te hace sentir un poco desprotegido en entornos donde todo el tiempo eh, estás eh, en situación de agresión. Eh, más ahora, la verdad, fin de año, la gente, la gente, y yo me incluyo dentro de la gente, estamos ya como hasta acá, y hay como un nivel de, de agresividad, eh, pero en sí, eh, la vulnerabilidad per se y la sensibilidad, la permeabilidad, no tienen por qué ser eh, malas o, o sinónimo de como, como algo que está mal que uno tenga, ¿no? Como no puede ser tan vulnerable. No, te juro que, que sí, re puedo, de hecho lo soy, y es sobrevivido. Eh, claro, está pasando. Perdón, claro. Pero aparte. <coughs>
2: quizás me mande una de mis burradas ah, pero um, pensaba también como por qué asociamos que ser vulnerable es ser débil o sea en el sentido um, vulnerable me da más la sensación de, de, de esto de, de pronto estás permeable lo que veníamos hablando y ser débil es otra cosa de hecho para mí sentir lo que sentimos y con la libertad que muchas personas sienten esto diría lo contrario, no tiene nada
0: que ver con debilidad. No, es que, es que para mí todo lo que, lo que esté asociado a ser consciente, digamos, requiere neces, necesariamente una fortaleza, porque, eh, porque a veces pareciera que evadir y hacer de cuenta que está todo bien es como, no, soy re fuerte, me las banco todas. Y es como, sí, hasta que un día no aguantas más porque tarde o temprano la sensibilidad que va con un te atrapa, digamos. Uno no puede huir para siempre de eso. Y a veces eh, cuando no se tiene training, no sabes qué hacer, digamos, cuando de pronto te, te pasa eso que te sobrepasa. Hay emociones que te sobrepasan y hay gente que no está acostumbrada a transitarlas, digamos. Que no sabe que, bueno, que, que nada, a veces puedes estar muy, muy, muy triste profundamente conflictuado, pero que, bueno, son un par de días, se te va a pasar también. Eh, y asumir eso, asumir lo que a una le pasa, asumir cómo siente, asumir lo que te genera tristeza, incluso asumir lo que te genera mucha felicidad, eh, está asociado a la fortaleza. Yo he tenido, la verdad es que no muchos, me gustaría tener más en, en el recuerdo, pero he tenido momentos donde he visto algo que me ha inundado de, de bienestar, digamos, como, como, wow, ¡Qué zarpado esto! ¡Qué hermoso esto! Y no saber muy bien qué hacer, digamos, con eso, ¿no? Como, ¡ah! ¡Es tan lindo! Y no lo puedo manejar. Eh, y es precioso, pero también a veces la felicidad puede ser abrumadora o el bienestar puede ser abrumador. Eh, y, y es una lucha re personal, así como yo realmente quiero que empecemos a pensar la sensibilidad como una herramienta piola para vivir las cosas desde un lugar piola, no que esté catalogada como una característica chota del ser humano, como ay, soy re sensible, vos sí, también, sí. Juliade, eh. claro, o, o jamás, sea, jamás. está viviendo, claro.
1: Eh, me acuerdo una vez que, que un amigo me decía, o sea, uno no puede como suprimir los sistemas, los puede canalizar, pero como que suprimir el sistema es como bloquear energías, y esa energía bloqueada, bueno, era muy teoría de los sistemas igual, no era como dentro del plano personal, pero eh, decía, bueno, la, la energía se genera, ¿no? Y uno no puede decir, bueno, esto acá no está pasando, y yo esto lo suprimo, lo bloqueo, lo que sea, sino que tengo que continuar canalizando esa energía hacia otro lado, porque está, se está generando, se está sucediendo. Entonces, ¿cómo uno canaliza esa energía? Eh, y por ahí las connotaciones que se le da a la sensibilidad estuvieron más relacionadas con, con la empatía y con el cuidado personal, ¿no? Como con el cuidado de personas. Eh, y por ahí también con, con la maternidad, con, como características que se dejaron solamente en ese plano. Y al dejarlas ahí también se descalificaron pensábamos eso con Lulia, o sea, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento pasó a ser una subcategoría de, de sentimientos o de habilidad?
0: Yo claro. creo que, que pasa a ser una subcategoría eh, y acá, de nuevo, eh, el maldito patriarcado ah, ¿por qué? porque es una característica que se vincula inmediatamente a lo femenino, digamos, a, la, a, a las feminidades, y es eh, y ahí es donde pasa a ser una subcategoría, porque todo lo que está limpiado al universo femenino tiende a estar en una categoría menor, digamos. Porque la sensibilidad supone que, bueno, esto, uno requiere tiempo para procesar lo que le pasa, y el tiempo que uno dedica a procesar lo que le pasa es mucho, y no hay tiempo para eso, ¿no? Hay que, hay que sacar rápido, porque hay cosas que hacer, hay que ser activos, directivos, hay que acción, reacción, así, pienso, hago, chao a la bosta, eh, y todo lo que requiere tiempo macerado eh, es un desperdicio. Eh, Me y que, sí, totalmente. Claro, que, que no es casual, digamos, que todo se, se articula para que sea funcional a eso, a un sistema patriarcal y a un sistema eh, hipercapitalista, donde lo que importa es solucionar rápido y otra cosa mariposa, digamos.
2: Sí, eh, bueno, esto que decías de, de, de lo femenino, le podemos poner eh, como esta, este concepto que a mí me encanta, que es, eh, que lo trajo Anita, eh, que la sensibilidad pertenece al mundo de la energía receptiva, digamos. O sea, lo que no quiere decir que las personas... Eco, o sea, que los varones, por ejemplo, por decir un ejemplo, no tengan esa energía receptiva también, pero está desvalorizada en algún punto en el que ponele, no sé, está bien, antiguamente el rol, y ni siquiera el rol del cuidado, de la protección y qué sé yo, estuvo asociado a, a las mujeres o a la energía receptiva, que igual ya hay escritos y cosas que dicen que no están así que hay gente o sea que hay mujeres que han casado etcétera etcétera pero vamos a poner que eso no pasó en algún punto de la historia alguien dijo o, o no sé cómo fue digamos eh, por metafóricamente hablando claramente no nos damos cuenta cómo fue que eso era menos que ganarse el dinero ganarse ir a casar eh, entonces, me parece que ahí es donde todo lo que corresponde al mundo de lo receptivo, o al mundo de lo femenino, entre un montón de comillas, se desvaloriza. Eh, no me acuerdo si lo hablamos acá, pero, eh, por ejemplo, la entrada a la educación de la mujer hizo el mismo, como la, eh, el mismo antecedente, ¿no? Bueno, una vez que entró la mujer en el mundo de la educación, eh, se desvalorizó, pasamos a ser las segundas madres en la escuela. Como si, aparte, como si ser madres... Eh, digamos no tuviera valor digamos no o sea eh, hicieron una mezcla de conceptos que nos lleva a pensar que proteger cuidar incluso querer maternar por ejemplo o querer ser ama de casa porque puede pasar capaz no es el caso o sea hoy en día podemos tener la posibilidad pero por ahí tenéis el deseo y aún así está paralizado incluso por nosotras mismas a otros niveles ¿entendés? están tan de raíz eh, la desvalorización de los roles eh, que hasta nosotras mismas lo vemos como una decisión media rara sí. tipo no Pero, por si
0: ¿pero
2: por
1: qué? si puede hacer otra cosa claro,
2: el discurso me ha pasado por ejemplo de, no sé otras amigas, otras personas qué sé yo eh, más mujeres en la economía, más mujeres en la política, más mujeres en no sé qué bueno sí porque también es otra forma de ver el mundo, quizás es, es, es un poco también sumar sensibilidad a ese mundo, más también nosotros tenemos otros roles, otras actividades, otras, otras formas de ver la vida que también
0: tienen que ser valoradas. Pero vamos eh, allá de, o sea, re que sí, pero pienso esto, la sensibilidad y entendiéndolo como el concepto de Wikipedia que acabo de leer, eh, como una forma de... de que involucra los sentidos, digamos, percibir sensaciones a través de los sentidos, punto es algo que atraviesa, o sea te atraviesa, hagas lo que hagas más allá de tu actividad, digamos seas eh, diputada madre, seas diputada y madre, eh, seas bailarina, o sea yo tomando un mate acá al frente de ustedes no importa, digamos, que estés haciendo es una característica inherente al ser humano eh, que para mí trasciende género y todo lo que vos quieras lo único que, que, que la, la diferencia es solamente de socialización, digamos, como no quiere decir que las masculinidades clásicas, el varón heterosis clásico, esté desprovisto de sensibilidad, quiere decir que no se lo ha socializado con eh, la, la disponibilidad para evitar ese territorio. Pero no quiere decir que no lo tenga, no quiere decir que no lo sufra, no quiere decir que incluso ese, esa esa coerción que se ha hecho, no la vivan eh, a través de sus cuerpos como una dificultad, sean conscientes de ello o no, digamos. Eh, incluso nosotras mismas, eh, yo como minita heterosis también, eh, también es muy loco lo que pasa en cuanto a la socialización de, de, las, de las mujeres. Eh, en relación a la sensibilidad, porque se nos educa un poco para eso, como, no, porque sos delicada, sos sensible, todo como sinónimos, ¿no? una, una categoría de sinónimos medio extraño que la podemos dejar para después, pero sos delicada, sos sensible, sos qué sé yo, y eso en un primer instancia está bien, porque te educan para eso, pero después cuando creces y la seguís habitando esos territorios, sos castigada también, porque es como, ah, qué minita, sos resensible. Julio, ¿no era que me habían criado para esto? A ver, entonces,
1: al final, ¿qué quieren que haga? Y a era los chavos... si sentí un guisante debajo del colchón, y ahora está mal. Y ahora sos sí. una histérica loca sacada, ¿cómo vas a
2: no dormir en un colchón?
0: Exacto. Eh, sí. Y Todos los procesos que atravesamos y, que, y donde involucramos nuestra sensibilidad eh, es, un, es un descarte, ¿no? Que es un poco también lo que estaba anotado en nuestro temario. Que estoy haciendo el esfuerzo de limpiarlo y retomarlo. Ah, también, qué bien lo estoy haciendo, mira. Eh, que, que tiene que ver con, bueno, también como feminidades, eh, atravesamos no sé, nuestro ciclo menstrual, que también hace que nuestras hormonas jueguen un papel particular en nuestra sensibilidad y en cómo vivimos nuestras emociones. Y de pronto, todo eso, para lo que fuiste educada, cuando lo aplicas o cuando sale a flote, eso eh, sos castigada sos aleccionada sos como ay no estás re loca ¿qué? te está por venir
2: Uf, sabes que sí <risa> sabes que no sí <risa> sabes que sí qué bueno que lo registres ah, no sé por qué creíste que eso era un insulto revendo solete bueno ah. pero <risa> es que sí boluda ahí es donde yo digo qué concepto tenemos nosotras mismas de lo que nos dicen porque sí, es verdad, obvio, me está por venir. O sea, eh, bah, digo obvio, en mi caso particularmente que pierdo todo tipo de estribo. Eh, tenés razón, tenés razón, pero ¿en qué momento eso que decís se convirtió en un insulto, ¿entendés? ¿En qué? ¿Cómo pasó esto, entendés? Eh, considerando que en otros, en otros momentos de la cultura, de la historia, éramos pitonizas directamente cuando estábamos por menstruar, ¿En qué momento esto pasó a ser algo que estaba mal y que pasó a ser un insulto para, o, o que te dio vos lugar, chabón, que no menstrua, no tiene útero y no sabe lo que es, decirme que eso está mal? Como que ahí es donde me coloca Y encima yo reaccionar como diciendo, ay, pero vos, porque no sé qué? En realidad, tenés razón, qué buena, qué buena percepción que tenés, sos muy sensible, te agradezco, eso es lo que voy a responder la próxima.
1: Puedo habitar mi calabozo o renacer libre viajera Puedo danzar con mis demonios o destruirlos en la hoguera Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia como cosas que no había pensado ni ahí, pero eh, estoy pensando que por ahí, o sea, la sensibilidad así como un montón de cosas llevadas en, en la forma económica como se manejó el mundo por ahí, o sea, que encontrar la utilidad de las cosas, eh, como la sensibilidad tenía la utilidad de, eh, de, de, de maternar o de paternar, era útil solamente ahí, entonces es solamente sensible, se nos asocia con delicadas en ese plano. Eh, y a la vez también esta sensibilidad asociada a la economía se nos pide una, una normalidad o una cierta constancia. Entonces los vaivenes, digamos, de sentirnos bien o sentirnos mal, es como que eso no. ¿Por qué? Porque la economía sería perfecta si fuese predecible. O sea, ese es como el sueño de la economía, ¿no? poder predecir el consumo por el precio movimiento, por predecir las cosas. Eh, en cambio, cuando uno está sensible o, o estás premenstrual o, o estás ovulando también, no sos predecible ni ahí y esa poca predicción también es como incontrolable.
0: ¿Sabes qué se me ocurre con lo que estás diciendo? Me, me parece reinteresante el linkeo entre algo que es como más abstracto y algo que es más puntual y más duro como, bueno, esto, así, bueno, charlemos sobre sensibilidad y hablemos de economía también, <risa> eh, eh, se me ocurre también, en relación a eso que acabas de decir, que eso, esa idea de la sensibilidad como, como lo impredecible, como, como casi linkeado al caos, ¿no? Como habito mi sensibilidad y entonces el resto del universo desaparece porque solo puedo abocarme a interpretar en mi mundo emocional, es también una, es como, es un error conceptual y tiene que ver con no educarnos en función de nuestra sensibilidad y no enseñarnos de niñas a gestionar nuestro universo emocional. Porque lo cierto es que yo estoy sensible. Que te diría que si el día tiene 24 horas, yo 22 y media estoy sensible y la otra hora y media estoy durmiendo más o menos profundo. <risa> eh. <risa> y sin embargo yo, eh, nada, laburo, me recibí... Eh, te laburo llorando, culé, <risa> Bueno, sí, te sigo. Eh, pero porque una aprendió a convivir con eso, digamos, por suerte también, ¿no? Es un privilegio de poder haber tenido los espacios para educarme emocionalmente, ir a terapia, tener grupos de contención piolas, tener michas con las que yo hablo esto y aprendemos juntas y lo que sea, eh, pero no necesariamente está ligado al caos y al colapso del universo que me rodea. Sí me parece que la, la emocionalidad eh, está limpiada al caos cuando no hay un, un aprendizaje y una gestión de lo que te sucede. Entonces sí, porque la primera vez que te pasan las cosas no sabes cómo reaccionar y no puedes hacer otra cosa más que estar mal. Eh, y eso yo lo he visto mucho. Eh, no sé, por ejemplo, eh, traigo a colación un ejemplo como familiar, digamos, pero... Mi, 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 mi hermano varón, el mayor, es una persona súper re, reacia, ¿no? Como que uno lo ve como un témpano, así no lo afecta nada. Eh, y las veces que las cosas los han afectado, cuando han sido cosas demasiado grandes, como para poder salir con el témpano ahí intacto, sí ha estado limpiado el caos, porque, porque, porque no sabes qué hacer con todo eso, entonces no podés reaccionar, no podés gestionar, no podés salir con tus cosas, y obviamente que la próxima vez que veas que algo se avecina vas a tratar de poner un freno, porque no tenés las herramientas para poder hacer algo con eso, y no tenés tampoco el registro experiencial de que esas cosas suceden y después pasan. Como yo he llegado a sentir eh, vacíos y tristezas hiper mega profundas, que la primera vez que lo sentí fue desesperante y la segunda es como, uy, sí, estoy desesperada, pero yo creo que para mañana a las dos y media ya se me pasa. Y cosa, papa, o sea, son, doy 25 y vaya me voy sintiendo mejor. <risa> Otra cosa, ya estoy lista. Eh, y en el medio sí tenía que verme con mis amigas, si tenía que, las cosas que tenía que hacer sí o sí, que no podía correr, y fui la guisa, hermana, ¿qué quiere que haga andame, eh? Porque, porque es eso, porque una también es adulta, es consciente de sus responsabilidades, papá, papá, Dios. Por eso digo que la, la, la sensibilidad, la permeabilidad, no son características malas per se, sino la falta de herramientas y la falta de educación para gestionar eso que te pasa. Eh, y haberlas dejado en el, en el baúl de los temas a tratar durante tanto tiempo, como no discutir de esto, no discutir qué pasa cuando te pones mal, no discutir qué pasa cuando una alegría te, te... O sea, como... Eso, ¿entendés? Porque también hay algo de... Me parece fundamental la gestión de las emociones. Porque también uno se puede devolver medio adicto al bienestar constante, ¿no? Como algo te genera adrenalina, te genera felicidad, y de pronto te haces una amigue del exceso a más no poder, porque eso... Como bueno, viaja todo en su justo lugar, puedes estar re feliz, después estar re mal y nada, surfea la ola. Eh, pero para eso es necesario hablarlo, para eso es necesario saber que existe, para eso es necesario esto, digamos.
1: Sí, Re. Eh, ay. A mí, no, no, a mí como que en, en esta cuestión de sensibilidad eh, reentré en tema con... O sea, cuando, cuando empezamos a hablar de sensibilidad y demás y que tocamos distintos temas, eh, esta cuestión de sensibilidad, lo primero que, bueno, surge el tema tipo arte como lugar de canalizarlo, música, ¿no? Surge la economía vinculada a la productividad. Y en lo, en lo vinculado por ahí con, con el ciclo menstrual, eh, Lule me trae como la idea de de algunas cosas que fueron a remediar, digamos, o, o estas cuestiones de tapón que vos decís, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que socialmente se han utilizado para eh, como ponerle una cierta cota a este supuesto desborde? Porque no es que le canalizamos y le hicimos tipo ríos o caminitos para que el agua surque o esté reeducada desde la emocionalidad, sino que por ahí lo que se parecía que era más emocional, que éramos nosotras y este desborde caótico, eh, de no poder controlarlo y eh, como que yo también veo que nosotras en el momento de, de estar descubriendo, digamos, eh, los distintos cambios hormonales, o sea, como haciendo entre lo que sentimos físicamente y lo que conocemos del ciclo menstrual, que siento que las pastillas anticonceptivas en algún punto nos han puesto también ciertas cotas a estas cuestiones emocionales, ¿no? Claro. Y que no nos han dado como unos ciertos tapones. No, o sea, me estoy yendo muy a la miércoles.
0: No no no. no.
1: Eh, eh, o sea lo entiendo sí. Lo okay. entiendo. Hay cuestiones de, de cuestiones sociales que yo ten, o sea me parece que sí socialmente hay cuestiones como mucho más generales de controles sociales y hay cuestiones también biológicas ah. de, de cuestiones químicas que también han permitido colocar esas cotas. Sí, o sea, a ver, por ejemplo, en la premenstrualidad sucede que se genera la
2: progesterona. La progesterona es una hormona que genera en el cerebro, en una parte muy primitiva, la sensación de que estás en peligro. Estás todo el tiempo en peligro. Por ende, tenés que estar alerta.
1: Es que no la terminé de cerrar mucho la idea. Eh, quiero como cerrarla, porque <ríe> capaz que me quemen el aire. Como que digo... Vivo... Pienso, digamos, que estas cuestiones de controles sociales se dan, digamos, en una parte por, por una cuestión de control social y porque sucede, porque la sociedad se va acostumbrando, y por otro lado me parece que es intencional también. O sea, que va acorde también a una cierta economía. Tampoco, yo entiendo que la, la pastilla anticonceptiva fue una, una libertad sexual para la mujer, pero tampoco las cuestiones que generó no se atendieron O sea, las cuestiones hormonales que genera ese tipo de, de pastillas o o las cuestiones que generan de, de silenciarnos ciertas, ciertas fases del ciclo menstrual, en lo que va en la emocionalidad y en lo que va en la sensibilidad, tampoco se intentó recuperar. Entonces yo creo que parece como que no está en ningún lado, pero son de esas cosas, la sensibilidad del ser humano, que está en un montón de lugares, y que por ahí uno lo canaliza en lo artístico, ¿no? como que la sensibilidad va a parar al arte, como si se canalizara solamente por ahí, eh, y no en la vida cotidiana. Y yo siento que la he recuperado en, en una gran parte sintiéndola en mi proceso, digamos, de, en mi ciclo menstrual. Como que a partir de ahí, como a veces vinculándolo con lo biológico, por ahí porque soy un poco más estructurada, eh, la recupero y la entiendo en sus distintas fases muchas veces.
0: Y bueno, amiga, yo siento que vos ahí linkeando la sensibilidad como algo como algo muy, muy interno y muy relacionado a lo que pasa en tu proceso para con las cosas. Y yo creo que la sensibilidad eh, es un estilo de vida, es mi estilo de vida. No. <risa> Siento que la sensibilidad eh, es una forma de mirar el mundo, digamos. Eh, no. y, que, y que yo que te conozco, digamos, yo sé que vos tenés esa sensibilidad. Todo el tiempo, digo, tu sensibilidad se manifiesta en el cuidado que tenés para con tus amigas. Tu sensibilidad está en preparar la mesa y hacer comida con lo que hay para recibir a alguien que está mal. Tu sensibilidad está predispuesta todo el tiempo en esos gestos, digamos. Y ahora que estás por llorar.
1: Vamos a un corte que se nos desmaya. A ver, Vamos, a de barriere, amiga. Vamos a un cortecito. Igual, me
2: parece que, o sea, justo trajimos la, la premenstrualidad como ejemplo porque es el momento en el que se manifiesta justamente una, un tipo de sensibilidad en particular. Es, lo que no quiere decir que no estemos sensibles durante todo el mes. En todo caso, lo que varía es la forma, digamos, en la que se expresa eso. ¿Qué pasa? Cuando estás con estrógeno, que es cuando estás preovulando y ovulando, eh, la sensibilidad es en términos de percepción, ¿no? como lo que veníamos hablando, no está tan... En, no sé si se encendía la palabra, pero no está tan atenta como en las otras dos fases. En el estrógeno, o sea, en el momento donde tenés estrógeno, lo que sucede es que tenés más ímpetu de actividad, de acción, es más fogosa la sensación. Nada, O sea, es la única diferencia. Y por eso creo yo también que trae lo de las pastillas, porque las pastillas es meterte estrógenos y anularte todo el ciclo, entonces lo que hace es, es estar todo el tiempo productiva para este mundo que le viene bárbara pero a este mundo no le conviene, digamos, esa sensibilidad en términos de percepción tan despierta como estamos, en la, que no parece, pareciera que no, para, no es, va, por lo menos mi, mi sensación what, ay, pero qué naranja que está el no, día, no sabes lo ver. que es mira, mira. <risa> ¿Lo ves?
1: ¡Wow! ¡Zarpado, bueno, boluda! Tremendo. Porque mañana hay un viento bárbaro. Oh. Siempre que ves el cielo muy rosa tenés que decir que ajá, mañana hay
2: mucho viento. Mañana hay viento. Perfecto. Bueno, lo que iba es que me da la sensación de que pareciera ser que incluso me incluyo en, un, en, ese, en, como en, esa, en ese concepto o por lo menos yo me incluía en ese concepto de que cuando estás por premestrual pre y menstrual, es como que no fueras vos, como que es otra persona ¿eh? que es como la, eh, ah, bueno, en esta época yo no siento como tengo que sentir, en esta época no pienso bien, en esta época no soy tan productiva, desaproveché la ovulación, como esas cuestiones, cuando en realidad tu verdadero yo, y mal que nos pese a muchas, es en ese momento, es en ese momento en el que vos estás plena, con tu sensibilidad, con tu, con tu percepción, con tu intuición incluso también, o sea, parece que se abre un campo totalmente diferente a lo que te propone,
0: digamos, las otras dos fases. Yo creo que lo que pasa con, capaz, con la premenstrualidad es como el cuerpo reclamando más atención de lo que reclama normalmente. Entonces... Sucede de que eh, lo tenés que atender, entonces te tenés que hacer tiempo. En esos días va a haber moment, ahí va a haber actividades que no vas a poder hacer, porque no vas a poder, digamos, porque lo vas a dar todo, pero no vas a poder. Y cuesta mucho a veces tenerse paciencia en, ese, en esos procesos, porque, porque sí, porque nos urge, porque pareciera que nos estamos descuidando, porque, no sé, a mí me pasa a ponerle que... Tengo que ir a entrenar y, y tengo que ir a, a autodefensa y la otra vuelta fui premenstrual. Casi me desmayo, culé, a 40 grados de calor yo entrenando como una desquiciada, pegándole piña a una cosa y dije, chau, boludo, no puede ser, que, por, ¿por qué vine? Digamos, por, qué me estoy, ¿Por qué estoy haciendo esto? Y es porque si no me siento culpable, porque si no siento que, eh, que, que soy una... una ah, mirala, por lo que se queja. Y después... Hay que, hay que Es como un ejercicio hacer eso, de decir, che, pará. Eh, con la coapita, por ejemplo, eh, hay algo que me pasó, que es como tener conciencia de la cantidad que sangro. Y es como, che, vieja, a ver, si vos perdieras 10 mililitros de sangre por día, te quiero ver pegándole piñas a las cosas, ¿ok? Cerramos el ojete. Eh, pero sí, es cierto que es un trabajo el que, el que tenemos que hacer personalmente para poder darnos esos espacios sin ese sentimiento de culpa rarísimo que tenemos por cuidarnos como sí, 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 sí. <ríe> no, no. me parece un montón todo para... lo que te estás cuidando, para claro
2: es parte no, de lo que decíamos de lo que decíamos antes ¿no? como también este aprendizaje de gestionar las emociones nos llevó a este punto sí. ese aprendizaje de decir, bueno, yo puedo seguir ¿entendés? Es lo que nos lleva a este punto también. O sea, sí, podés seguir y está todo bien si lo querés hacer, pero también está todo bien si no, ¿entendés? ¿eh?
0: Como esa posibilidad, me parece que somos muy es un mundo nuevo. Es lo que hablamos también la otra vuelta, es tratar de encontrar el maldito equilibrio entre, estamos eh, como sobrecapacitadas en algún punto para lidiar con todas nuestras emociones al punto que nos cuesta hacer un parate y podemos... Eso, hacer un montón de cosas llorando, un montón de cosas sintiéndonos mal, un montón de cosas. Podemos vivir normalmente como si no nos estuviera cayendo agua por los ojos, digamos. Eh, pero, pero... Yeah. Por eso digo, me, y además, eh, acá me parece también que entra algo que es con lo que, a, a lo que iba también un poco al principio, que es, se ha relacionado todo el tiempo la sensibilidad, la emocionalidad a la debilidad eh, y en realidad es una repotencia y hemos aprendido a convivir con eso y somos eh, o yo considero que nos da una enorme fortaleza, como eh, vivir tu vida resolver tus problemas y además ser consciente de tu mierda, por ejemplo cuando estás mal, es un montón vieja, o sea, yo solamente he visto a mi vieja y a mis amichas hacer eso lo, lo cierto es que por el momento, no quiere decir que no exista, eh, no he visto masculinidades viviendo de esa manera, entonces no he visto chabones eh, diciendo hoy oh, estoy re como el orto, estoy re bajón, bueno, voy a ir a trabajar y a comer un asado así, medio tristón, no, los <risa> he visto destruidos, así como, bueno, me, me voy a dejar morir, eh, me parece mucho, solamente eh, perdió tu equipo de fútbol, pero bueno. Eh, <risa> o, los, o esta o la que he visto más seguido, que es como... Va, 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 va. Va, va eh, por adelante, va por adelante, adelante. Claro, mucho mucho axe y a la bosta, a costa, sí. donde ya entrelazado. Y... Me rida la... Me parece como necesarísimo, necesarísimo, también por una reivindicación de, 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 de las pibas, digamos, y de las disidencias, eh, decir, ojo, esto que nos pasa es alta, alta fortaleza, demuestra alta fortaleza. Somos personas eh, como una banda de herramientas que podemos vivir en esta multiplicidad de sensaciones y tenemos que dejar de permitir que eso se bastarde, como... Dejar de secundar el chiste de, ay, la sensibilita, ay, no, 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 basta, no, no es chiste. Te quiero ver a vos haciendo esto. Ay, ah, no podés, listo. No. Eh, claro, para mí es re necesaria esa reivindicación. Porque aparte, te permite vivir de otra manera, boludo, ves cosas de otra manera, empatizás, eh, te emocionás, disfrutás de otra forma, boludo, disfrutás con otra conciencia, porque también al ser consciente de los lugares de, de, de mierda o, o los lugares tristes o los lugares como la deep web que habitamos, también podés ser como valorar una banda los espacios de, de bienestar. Como de pronto te encontraste en tu casa tomando un mate y diciendo, hoy está todo bien. Y está todo bien, papa. O sea, sos consciente que no te estás mintiendo, que no estás evadiendo, que no, hoy está todo bien. Oh, voy a tomarme este termo de mate absolutamente feliz y satisfecha y voy a ser como consciente y feliz también de, 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 la, propia, de la propia verdad, como de la, la conciencia de que una es genuina con una misma. O por lo menos yo creo que a mí eso me, me ha dado mi sensibilidad constante. Yo he peleado mucho, yo creo que también estoy hablando tanto de este tema porque es un tema que me toca muy de cerca porque he sido como siempre muy bastardeada por, por eso, porque de chiquita nomás yo, así como muy chiquita, muy llorona, muy escandalosa, como que me enojo mucho, me río mucho, lloro mucho, todo mucho, y siempre fue como, ay, ya se le va a pasar. Hace 30 sí. años estoy esperando que se me pase, voy a dar un al final.
1: <risa> si
2: nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amigos. Y si no te gustó, compartíselo a tus enemigos y que sufran.
1: En Instagram nos encuentran como 12Noras, Diseño Gráfico arroba @nacurena. Yo soy Juli y Yo soy Lule.